0: Buongiorno a tutte e a tutti, questa è la 48esima puntata del podcast di Diario Prevenzione. Siamo rimasti fermi qualche mese per anche riflettere e verificare l'efficacia degli strumenti di Diario Prevenzione e ora stiamo riprendendo perché abbiamo fatto delle scelte. Le scelte sono quelle, come già preannunciato nella newsletter, che daremo priorità e importanza alle informazioni di governo rispetto a una lunga tradizione pure positiva che era quella di distribuire comunque documenti, informazioni sulle buone pratiche. Questi strumenti sono raggiungibili rinvenibili, scaricabili da molti siti privati, cioè da molti siti istituzionali come quelli delle ASL, quindi noi cerchiamo invece di mettere i riflettori invece sull'aspetto delle politiche vede l'intreccio delle politiche che i governi a livello nazionale o a livello europeo, o a livello internazionale fanno in materia di tutela della salute dei lavoratori, di tutela della salute della popolazione e di difesa del patrimonio di salute delle popolazioni. Quindi, uno spostamento d'asse leggero perché comunque continueremo comunque a segnalare documenti rilevanti, manualistica utile per la gestione della salute e la sicurezza, anche se la priorità che noi daremo in futuro sarà prevalentemente rispetto alle informazioni di governo, rispetto alle informazioni che trattano problemi di gestione, il che non vuol dire che non Daremo, che non socializzeremo documenti utili alla conoscenza di come evitare i colpi di calore piuttosto che come eh, manualistica, come quella dei pesticidi, come, come io, quali sono le protezioni, i dispositivi di protezione di dei pesticidi. Insomma rinvieremo ai link che contengono questi contenuti. Eh, detto questo andiamo a vedere... Eh, anche i podcast saranno più brevi e quindi andremo a tempi molto più rapidi. Eh, la prima informazione che affrontiamo è il report che è stato presentato dal 3 al convegno che si è tenuto a Singapore il 3, 6, dal 3 al 6 settembre, il 21 congresso mondiale della sicurezza e salute sul lavoro. In questo caso l'agenzia europea OSHA ha presentato un report in cui si afferma che sono 476 miliardi di euro all'anno che vengono bruciati, scusate il termine, eh, 3,3% del PIL che vengono bruciati per eh, a causa dei, mh, delle, de, 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 degli incidenti sul lavoro e delle malattie professionali. Cioè siamo di fronte a una cifra, anche se su scala europea, enorme, 476 miliardi ogni anno sono una cifra molto considerevole, pari al 3,3% del PIL, PIL. quindi una cifra eh, molto consistente che evidentemente se fosse risparmiata potrebbe essere utilizzata in altre forme, in campi della ricerca, nei campi dell'educational, in altri campi purtroppo invece sono soldi che vengono spesi per spese legali, spese sanitarie, e spese previdenziali precoci e di assistenza per persone che si fanno molto male quando lavorano. Il dramma è, su scala mondiale è enorme, 123,3 milioni di anni di vita persi a livello mondiale per infortuni e malattie professionali, poi queste chiaramente sono delle stime, perché poi i dati reali probabilmente sono anche più grandi, 67,8% decessi e 55,5% per disabilità. Nell'Unione Europea, se questi erano i dati su scala mondiale, il dato sull'Unione Europea sono 7,1 milioni di anni di vita persi per infortuni e malattie professionali, 3,4% per decessi e 3,7% per disabilità troverete queste informazioni più in dettaglio sul link che esiste eh, su Diario Prevenzione. E diamo sempre in riferimento a questo un convegno che si terrà eh, il, vediamo un attimo, il 14 e il 15 novembre 2017 a Bruxelles eh, dove ci sono per l'appunto uno studio sul tumori di origine professionali sui loro costi ma soprattutto sulle modalità per eh, ridurre questo dato eh, che è molto impressionante, che vanno dalle emissioni dei dei diesel su strada eh, fino ad esempio anche a tutte le sostanze in produzione che possono dare danni alla riproduzione, riproduzione, le le famose sostanze riprotossiche. Eh, Un un convegno di rilevante livello che sarà concluso da Laurent Vogel e da Tony Musi a livello eh, europeo, da anni la eh, Confederazione dei Sindacati Europei sta facendo una battaglia, contro anche le tendenze della Commissione a non investire nel campo della salute e della sicurezza. Purtroppo c'è stato un rallentamento del delle, dell'intervento della Commissione che è in linea sostanzialmente con le tendenze mh, politiche di eh, deregulation o anche di eh, decostruzioni degli strumenti utili alla prevenzione. Andremo a vedere infatti un dato che è molto preoccupante che riguarda per l'appunto salute e sicurezza nel lavoro anche se indirettamente ed è la legge di bilancio per quello che riguarda sanità e eh, gli investimenti in materia di sanità. Eh, Dal sito delle regioni abbiamo tratto questa notizia, il Fondo Sanitario Nazionale stabilito dalla legge di bilancio a 113,4% eh, 2,4 miliardi nel complesso si riduce di 500 milioni rispetto al passato. Il assessore Massimo Gravaglia della regione Lombardia ha affermato andiamo sotto la soglia non solo simbolica ma oggettiva di tenuta del sistema quando si parla di sistema si parla del servizio sanitario nazionale eh, e ci avviciniamo al modello Grecia. E eh, qui è un'affermazione molto pesante perché il modello Grecia sappiamo tutti cosa ha voluto dire. A sostenerle Massimo Gravaglia, assessore della regione Lombardia, coordinatore della conferenza delle regioni in materia di sanità, e spiega la scelta di avere una sanità come quella della Grecia per noi è sbagliata, ma se questa è la scelta del Parlamento e del governo ne prenderemo atto che ha aggiunto a Gravaglia che poi ha ricordato che l'OMS dice che quando si scende sotto la soglia del 6,5% del PIL per la spesa sanitaria, con buona pace del ministro eh, del, del Tesoro, eh, si, va a, si riduce l'aspettativa di vita e quindi è una scelta molto drastica. Cioè, cosa vuol dire in sostanza? Qui siamo di fronte per davvero a cose che, se messi insieme, una accanto all'altra ci danno l'idea che le politiche che vengono fatte sono non solo coerenti, ma eh, si riduce sostanzialmente per essere maliziosi. E come diceva qualcuno, essere maliziosi eh, si fa peccato, ma poi ci si, ci si prende, ci si... Eh, e se maliziosi, tutto sommato, eh, il servizio sanitario nazionale ha funzionato troppo bene e quindi è opportuno ridurre la spesa sanitaria al punto tale che in qualche modo eh, la, 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 la curva di aspettativa di vita, invece di svettare verso l'alto, come poi vedremo che non è vero, eh, deve in qualche modo flettere questo l'hanno detto anche autorevoli membri ministri del governo, non l'hanno detto fra le righe, poi magari non, forse non intende, gli è scappato detto, ecco, diciamo così. Questo è comunque il quanto, cioè noi siamo sostanzialmente in una situazione di definanziamento del Servizio Sanitario Nazionale con la sostituzione per i cittadini ambienti che ricorreranno a servizi privati, e con uh, lunghe mh, liste d'attesa per quelli che non se li possono permettere e riducendo il Servizio Sanitario Nazionale a servizio per la parte della popolazione più povera. È evidente che è un definanziamento che disinveste rispetto al patrimonio di salute della popolazione. Questo bisogna dirlo chiaro, quindi ha ragione l'assessore Massimo gliene va dato atto e merito, di avere denunciato una situazione di grave pericolo per la sopravvivenza del Servizio Sanitario Nazionale. È evidente che il disinvestimento rispetto alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale nazionale, prevederanno anche nel tempo un calo delle aspettative di vita. Qualche elemento c'è già stato, se pensiamo che... eh, Il riferimento del triennio 2014-2016 è avvenuto un calo dell'aspettativa di vita e eh, il calcolo invece dell'Istat rispetto al diritto ad andare in pensione rimane molto, eh, diciamo, non tiene conto di questo dato e eh, sostanzialmente certifica un incremento dell'aspettativa di vita che non c'è già più. Quindi, Siamo di fronte comunque a problemi reali, cioè quello della trasparenza dei dati, perché chi governa dovrebbe essere tanto onesto da fare conoscere i dati anche a a chi eh, viene governato. Si dice che si andrà in pensione a 67 anni nel 2019 in ragione di un aumento dell'aspettativa di vita che non c'è già più. Queste sono delle balle. E quando un governo comincia a procedere per valle è evidente che il, il, l'indice di fiducia tende a calare, l'indice di fiducia verso chi ci governa. Innanzitutto bisogna togliere via questa idea di un indicatore generico dell'aspettativa di vita, Ergo Omnes. Noi siamo di fronte a delle ingiustizie straordinarie perché se andiamo ad analizzare la premorienza Per settori diversi di lavoro vedremo che esiste una maggiore premorienza prima dei 65 anni nelle categorie dei metalmeccanici, nelle categorie dei siderurgici, nelle categorie degli autisti di camion, autobus e quant'altro, perché sono lavori molto logoranti. E al di là della premorienza c'è comunque un aspettativo di vita inferiore rispetto a chi fa il, il notaio, il magistrato o il docente universitario, cioè abbiamo classi di età molto differenti rispetto all'aspettativa di vita, ma soprattutto classi di lavori che eh, hanno aspettative di vita differenti, quindi il modo di procedere in termini amministrativi da parte del governo eh, produce delle ingiustizie straordinarie e eh, quindi eh, c'è un problema di fatto di insostenibilità, ormai dei metodi di governo che si basano su dati non veritieri. È l'inizio della fine. Quando si comincia a governare con questi metodi si rischia la perdita della credibilità. Chiudiamo questo argomento per dire che eh, diario prevenzione il podcast verrà fatto più spesso eh, su singole tematiche e con una documentazione molto precisa in maniera tale da essere efficace. Dopo la pausa abbiamo fatto un ripensamento per essere eh, disponibili più spesso con questo strumento. Grazie e risentirci alla prossima puntata.